1: Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Weihnachtsengel, Schlittenfahrer, Freiberufler oder Weihnachtsfrauen, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Herzlichen Dank. Heute befreie ich den besten Koch Hamburgs, Kevin Fehling. Ahoi Kevin. Moin Moin. Lieber Kevin, dass du der beste Koch Hamburgs bist, stammt nicht von mir, sondern von Fachleuten. Du hast unter anderem drei Michelin-Sterne. Wie sehr ist das Belastung und wie sehr Freude, wenn so eine Auszeichnung immer wieder ins Haus geflattert kommt? Also es ist für mich immer wieder eine große Freude.
0: Also natürlich ist es ähm, nicht wie eine... Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, die man sich dann in die Vitrine stellt und jeden Tag stolz drauf sein kann, weil die drei Sterne muss man jedes Jahr wieder neu erkochen. Das ist natürlich eine große Verantwortung, nicht nur mir gegenüber, sondern auch meinen Mitarbeitern, weil darauf baut sich fast alles auf. Natürlich geht es in erster Linie um unsere zufriedenen Gäste. Diese glücklich zu machen mit unserem Menü und unserem Konzept, das ist das Allerwichtigste. Aber die drei Sterne sind natürlich auch die Auszeichnung und der Grund, warum unsere Gäste uns weltweit,
1: wenn wir nicht gerade mal so eine blöde Corona-Krise haben,
0: uns besuchen kommen.
1: Ich merke schon, das sind über jahrelang getrainierte Sätze äh, voller Dankbarkeit. Äh, aber sprechen wir doch trotzdem mal darüber, dass der Druck ja doch sehr groß ist, wenn man mal so ein Ziel erreicht hat du kannst ja jetzt nicht irgendwann einfach nur mal Frikadellen anbieten oder so, nur weil, weil es dir gerade schmeckt. Na gut, wir haben jetzt eine Bar eröffnet, da haben auch
0: viele mit den, mit den Ohren geschlackert. Das war dann schon auch etwas komplett Neues für die, für einen Drei-Sterne-Koch, gerade in Deutschland, sich dann komplett anders zu orientieren. Wir haben ja die Puzzle-Bar eröffnet, das ist schon was anderes, da werden Hot Dogs serviert, keine Frikadellen, aber es geht halt in die Street-Food-Richtung mit außergewöhnlichen Cocktails im 15. Stock hier in der Hafen City bei uns im Campus Tower. Der Druck, ja, also ich, ich hatte nie Druck. Also ich denke auch immer, dass der Druck gegen Druck erzeugt. Also deshalb haben wir das, glaube ich, auch damals schon im Columbia Hotel Casino Traveminde, wo ich ähm, zehn Jahre lang Küchenchef war, also wo alles begonnen hatte, ähm, relativ frei aufgekocht. So der, der erste Stern, den zu erkochen, das war wirklich Druck. Also ich kann mich wirklich ganz gut daran erinnern, als ich das die ersten drei Jahre nicht geschafft hatte und schon als 18-Jähriger mir auf die Schulter geschrieben hatte und es in die Welt heraus habe ich möchte Sternekoch werden, ähm, hatte ich mir den Druck selbst gesetzt. Das war schon schmerzhaft. und ähm, Aber als er kam, habe ich alles rausgeschrien und rausgeheult in einen Godewindpark in Travemünde abends. Und danach ging es mir gut. Und alles, was danach kam, war ein Obolus. Und das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich drei Sterne in meinem Leben erkochen bin würde. Und ähm, damals, als ich bei Harald Wohlfahrt in Bayersbronn in der Küche stand, ähm, da war das für mich so eine fast so eine Gottheit. Heute ist er fast ein Freund, sage ich mal, der, wenn er gerade in Hamburg ist, auf einen Kaffee vorbeikommt. Und ich bin mit ihm jetzt gleichgestellt, zumindest äh, das, was äh, die die Küche ausmacht. Und das ehrt mich einfach. Und ich sehe das einfach als, 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 ähm, ja ganz demütig dankbar an. Das, und wir kämpfen jeden Tag, ich bin immer noch bissig und kreativ. Das ist einfach in mir drin, deshalb auch das Restaurant auf der MS Europa The Globe bei Kevin Fehling, äh, das wir eröffnet hatten im letzten Jahr, parallel dazu, unsere Puzzle-Bar. Puzzlebar, bin halt so ein, ja, rastloser Mensch und ähm, hab da ziemlich viel Energie, aber dieser Druck der drei Sterne, der ist für mich etwas Positives. Also er bringt mich einfach immer nur weiter nach vorne und wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich möchte keine drei Sterne mehr kochen, dann kann ich auch irgendwann in den nächsten Jahren entscheiden, dass ich ein Folgeküchenchef, äh, so ein Zögling, so ein, so ein Schüler, der, so ein Musterschüler, der das Talent einfach hat, vielleicht auch als Küchenchef das Restaurant zu führen. Da rede ich jetzt nicht über die nächsten äh, drei, vier, fünf Jahre, aber vielleicht in zehn Jahren. Warum nicht? Also ich sehe das alles sehr offen. Ich möchte niemanden beweisen, dass ich es schaffe, 30 Jahre drei Sterne zu erkochen.
1: Wer hat dich denn äh, so als Jugendlicher, als du gesagt hast, so ich will jetzt Koch werden, inspiriert? War das dann eher jemand in der Familie? Weil im Grunde die, diese Fernsehköche sozusagen gab es ja damals noch nicht. Es gab so drei, vier Halbgötter in weiß mit Kochlöffel in der Hand. Einen hast du schon angesprochen. Äh, wer, wer war das?
0: Also eigentlich hat mich niemand inspiriert. Also natürlich war die Küche bei uns zu Hause immer sehr präsent. Das kommt aus dem Horst. ist eine sehr rustikale Küche. Aber meine Mutter hat jeden Tag für uns frisch gekocht. Also wirklich egal, ob sie zwei Jobs hatte oder den ganzen Haushalt es schmeißen musste. Wir haben jeden Tag wirklich frisch gekocht zu Hause. Das war für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir sind immer gut essen gegangen. Und mein Onkel war Berufsschullehrer für Köche, hat auch Meister ausgebildet. Das war dann immer schon irgendwie so präsent. Aber ich glaube nicht wirklich der Grund, warum ich dann eine aus Ausbildung gemacht habe zum Koch. Ich wollte damals, war immer mein Ziel, Hoteldirektor werden. Deshalb hatte ich ein Praktikum gemacht als Hotelfachmann und konnte dann in die Küche reinschnuppern. Das war mir alles im Hotelgewerbe dann doch ein bisschen zu langweilig. Und die Küche fand ich dann toll, habe ein Praktikum gemacht und äh, das lief einfach alles ganz gut. Es fiel mir so gut in die Hand und ähm, spürte da einfach eine ganz tolle Atmosphäre in der Küche. Man konnte da irgendwie so ehrlich und offen sein. Ähm, auch locker, äh, aber dennoch war es alles ähm, sehr diszipliniert und streng, wenn es um das Produkt ging und ähm, das hat mich äh, irgendwie angezeckt. und dann habe ich relativ schnell eine Ausbildung zum Koch gemacht und danach war es dann mein Ziel, okay, wenn ich Koch bleibe, dann ähm, möchte ich zu den Besten gehören.
1: Bist du froh, gerade jetzt in der Krise nicht Hoteldirektor geworden zu sein und jetzt ein Hotel mit 250 Zimmern, sondern ein vermeintlich kleineren Apparat äh, zu führen und zu lenken. Ja, ich glaube eher im Gegenteil. Das ist, glaube ich, in meiner
0: Position jetzt ein bisschen schwieriger als ein Hoteldirektor. Hoteldirektor sind ja meist angestellt. Ich bin selbstständig. Hab, äh, gerade in der Corona-Zeit haben wir äh, mehrere hunderttausend Euro investiert in die Puzzle-Bar. Wir wollten die am ersten Vierten eröffnen. Dann durften wir nach dem Lockdown am 1.6. Dann mussten wir wieder schließen aufgrund des zweiten Lock Lockdowns. Und ähm, dann haben wir natürlich noch unser Restaurant The Table, wo die Betriebskosten extrem hoch sind. Ich habe ja allein grob 25.000 Euro Miete mit allen Unternehmen, auch mit meinem Privathaus im Monat. Und äh, das muss man dann erstmal. als Privathaus
1: U dann schon mit 20.000?
0: <lacht> nee, nee. Also machen wir mal <lacht> 12 und zehn. <10 lacht> das sind die Unternehmen. Nein, nein. Also ich bin da relativ offen. Da gibt es ja auch keine großen Geheimnisse. Und äh, de, weil. Diese, diese Verantwortung zu tragen, auch gerade in der Krise, ähm, meine Mitarbeiter äh, mit durchzubekommen, weil das ist ja das größte Problem. Und zwar gibt es eine das Kurzarbeitergeld, aber das äh, liegt bei 60 Prozent. Was soll denn ein Koch, der im Durchschnitt als Jungkoch zumindest, jetzt nicht als Zuschef äh, aber doch ähm, im Vergleich zu anderen Berufen relativ geringes Gehalt hat, ähm, damit anfangen. Er hat seinen Lebensstandard ja auch mit dem Trinkgeld irgendwie mit aufgebaut. Teilweise gibt es dann halt doch schon im Monat äh, höhere Beträge, die dann auch irgendwie in den laufenden Kosten über die Jahre mit eingeflossen sind. Ob das jetzt die Miete ist, ob das das Auto ist, was auch immer. Und da geht es denen jetzt nicht so gut. Ne? Und äh, deshalb versuchen wir natürlich auch neue Wege zu gehen, gerade auch mit der Bar. Ähm, zum Beispiel, dass wir jetzt mit Hensler at Home unsere Cocktails äh, mit ausliefern. Ja, das läuft auch sehr gut. Und äh, äh, dann äh, haben wir jetzt ein Silvesterpaket für the Table geschrieben Die gibt's
1: dann so in so To Go Becher. die Genau, Cocktails, die werden die werden oder? täglich
0: frisch produziert. Dann werden die in Flaschen abgefüllt, sind beschriftet ah. und zu Hause dann einfach nur mit einem Long Drink Glas oder einem Whisky Tumbler über äh, das Eis gegossen und fertig ist der Cocktail. Ne, die werden bei uns in der Puzzle Bar produziert und dann ausgeliefert von Hensler at Home. Und jetzt sind wir gerade dabei, ähm, wir finischen gerade unser äh, unsere Silvester-Genussbox. Da ist dann eine Flasche Champagner dabei, vier Cocktails, ähm, ein Dreigang-Menü. Ähm, also die, keine drei Sterne, logischerweise kann man das zu Hause nicht umsetzen. Aber ein Menü, das ich gerne zu Hause Silvester essen würde. Und, und das auch dann werde. fertig
1: oder so angekocht? Sozusagen? Das ist das ist
0: eigentlich fertig. Es gibt da zum Beispiel geräucherten Lachs, den man noch selbst äh, aufschneiden muss. Dann gibt es Kaviar dazu, ähm, ein Juso-Creme-Fresh und ähm, ähm, Kartoffelchips, die aber in Olivenöl ausgebacken wurden. Also was rustikales, nobles, aber nicht zu steif und nicht zu spießig. Dann gibt es ein schönes Kalbsblankett. Äh, Im Hauptgang und im Dessert dann halt ähm, äh, so ein Valrona schokoladenbrownie mit Ananas-Mango-Chutney und Kokosnusscreme und Zimt-Crumble. Und dann aber auch wieder für 12 Uhr eine schöne Hummer-Cremesuppe mit äh, ein Baguette von unserem Colt-Bäcker-Gauss. Und das ist, glaube ich, ein wunderschönes Paket. Und äh, gestern sind wir damit an den Start gegangen im Social-Media-Bereich und läuft schon super an.
1: Okay, was kostet das dann? Das muss man jetzt mal fragen.
0: Ja klar, das kostet 175 Euro pro Person
1: und wenn ja. man überlegt, was da drin ist, ist es eigentlich ein Schnapper. Okay, mhm. ja, dann äh, gucken wir uns das mal an. Und Zugreifen, solange der Und, so lange davor. <lacht> so und ist es ist dann aber auch so gestaltet, dass wirklich nichts daneben gehen kann. Also alleine Lack schneiden stelle ich mir ja schon kompliziert vor, wenn man nur zwei Messer zu Hause hat. Ne? Das, das reicht. <lacht> <lacht> das kriegt man hin. <lacht> ähm, wie stelle ich mir Kevin Fehling denn jetzt in der Phase vor, der zu Hause ist und ein banales Rührei macht? Ähm, ist es etwas, du bist ja tatsächlich auch bekannt dafür, dass du diesen Trieb hast, immer noch mal was anderes zu machen. Äh, landen dann auf einmal Cranberries bei dir im Rührei oder äh, ist es wirklich ganz normal, wie es jeder macht, mit Salz und Pfeffer und möglicherweise, wenn es in die Omelette-Richtung geht, noch mit weiteren Zutaten?
0: Ja, genau. Also so ein Rührei, das äh, koche ich zu Hause ganz gern, aber es soll dann halt perfekt sein. Ne? Es muss die perfekte Konsistenz haben. Ich stehe dann dabei und wenn meine Frau ein Rührei macht, dann kann ich gar nicht dabei zuschauen. Das ist, das ist eine vollkatastrophe. Sie kann halt nicht kochen, er ermöglicht mir natürlich auch jeden Tag in der Küche zu stehen, zumindest jetzt in der Lockdown-Phase und äh, meine Kreativität freien Lauf zu lassen. Aber es geht dann gar nicht so äh, in, in das äh, Außergewöhnliche, sondern es ist dann äh, irgendwie etwas, was, was Interessantes, was ich noch nie gekocht habe, aber doch... Äh, in die rustikal ist. Zum Beispiel einen ein, ein wunderschönen Zander gebraten mit, mit Rahmsauerkraut und Serviettenknödel, die denn aber in Perfektion. Dann stehe ich schon gerne zu Hause zwei, drei Stunden in der Küche und mache es dann aber richtig. Aber es kann auch ein wunderschönes Risotto sein mit gebratenem Fisch oder. Also, ich koche unglaublich gerne indisch zu Hause. Ne? Und. Äh auch äh, besuche ich mal das Dämmsam-Haus jetzt in der Lockdown-Phase und hole mir dort TK, die frisch hergestellten und selbst selbstproduzierten Sams raus
1: und äh, setze die dann zu Hause auf die Körbe. Gibt es denn irgendwas, Cornelia Poletto hat mir mal verraten, dass sie Maggie immer zu Hause hat, gibt es irgendwas, was du zu Hause hast, wo jede Hausfrau eigentlich aufschreien würde und sagen würde, das kann er doch nicht machen? Also Maggi ist bei uns auch da, weil ich manchmal so den Hiefer habe, ein schönes weiches Ei mit Maggi zu essen. Das kenne ich nur so aus der Kindheit,
0: aber äußerst selten. Nee, Harissa, das ist eine marokkanische Gewürzpaste ähm, mit Chili, Tomate, Paprika, die sehr scharf ist. Da kann es schon passieren, dass ich mir ähm, ein einfaches Käsebrot schmiere und dann oben diese Chilipaste paste draufsetze. Also, <lacht> ich koche auch unglaublich gerne abends einfach mal so ein Shashuka. Ne? Das ist so ein israelisches, äh, mhm. auch teilweise, ist irgendwann glaube ich umgekehrt nach, äh, von, von Nordafrika nach Israel gewandert und äh, da kommt dann einfach Thunfisch rein, klein geschnittene Tomaten, Harissa in, in, in rauen Mengen, dass man es fast gar nicht mehr essen kann, drei Eier und dann wird das einfach kurz in den Ofen geschoben und dann so richtig matschig mit äh, Vollkorntoast gegessen. Also das sind so Dinge, die braucht
1: man natürlich auch. Fühlst du dich beim äh, Lebensmitteleinkauf, also privat, weil alles andere wird dir ja wahrscheinlich geliefert oder du gehst auf den Großmarkt, mhm. äh, fühlst du dich ja manchmal beobachtet, äh, wenn du dann doch vielleicht einen Snickers mal in den Einkaufswagen fallen lässt und die Leute denken, oh mein Gott. Nein, also das ist ja auch der Vorteil, den ich habe, ist, dass ich, dass mein Bekanntheitsgrad und das äh,
0: möchte ich auch so nicht so groß ist, dass ich jetzt äh, überall bei jedem Rewe, Edeka oder Aldi-Markt erkannt werde. Jetzt das haben wir fast alle genannt. Ja, genau. <lacht> das ist keine Werbung. <lacht> äh, äh, nein, also es geht darum, dass, dass, dass ich auch das ist auch mit ein Grund, warum ich nicht alles mache. Alles, was mit Seriosität zu tun hat im TV-Bereich, das mache ich gerne mal auf dem roten Sofa zu sitzen, ähm, aber auch zum Beispiel bei Kitchen Impossible mitzuwirken, aber nur, wenn der Tim Elzer bei mir im Restaurant ein Gericht kochen muss, das ein anderer Koch wieder ihm vorgeschlagen hat. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht im Battle gegen ihn antreten, weil das wiederum nicht mein Ding ist. Ähm ich, ich bediene einfach den seriösen Part und wenn ich mal durch die Stadt gehe oder in der HafenCity bin, dann kann es schon mal passieren, dass jemand ein Bild mit mir machen möchte oder mich anspricht, aber ähm, es ist alles im positiven Gleichgewicht,
1: dass ich äh, einfach nochmal auch ganz normal leben kann. Ähm, wie ist das denn, du hast ja jetzt schon Tim Melzer und äh, Steffen Hensel angesprochen, gibt es da so gerade jetzt so eine Art Solidaritätspakt oder so einen Austausch über die Situation der Gastronomie hier in Hamburg?
0: Ja, also ich habe mich jetzt gerade mit den Boris Kaspritsch getroffen aus dem PT Amour, ist ja auch ein Ein-Sterne-Koch, habe sein Paket dort mal ausprobiert. Das war wirklich grandios, das kann man nicht anders sagen. Also ist da jetzt schon seit Wochen im Thema und produziert fast Vollzeit mit seinem Team in der Küche und liefert dann 50 bis 150 Pakete in der Woche aus, aber auf einem absoluten High-End-Niveau. Ähm, natürlich tauscht man sich dann aus. Ähm, ich weiß nicht, ich bin da jetzt nicht so derjenige, der sich da im Social-Media-Bereich ähm, erzürnt über die aktuelle Situation. Denn für die Pandemie kann am Ende des Tages keiner, was die Frage ist, halt nur, wie gehen wir damit um? Ähm, wenn ich für mich spreche als Gastronom und auch für viele andere Gastronomen sprechen kann, weil wir uns halt auch telefonisch oftmals austauschen, äh, kann ich einfach nur sagen, dass wir uns derzeit, ne, also bei den aktuellen Zahlen, heute sind wir bei 23.479, Fällen, Neuinfektionen und über 529 Toten. Und ich bin jetzt in der sechsten Woche zu Hause. Also muss man sich mal fragen, ob das Sinn gemacht hat, dass man ähm, eine Branche, die Gastronomie, natürlich gehören auch andere Branchen dazu, die mir an dieser, dieser Stelle auch sehr leid tun, weil die sehr leiden. Aber ich kann ja nur für die Gastronomie sprechen. Ähm, zu Hause sind und ein Restaurant schließen müssen, in meiner Situation, das über ein Dreivierteljahr in der Woche ausgebucht ist oder am Wochenende sogar ein Jahr. ja, Dann wird einfach die Tür zugeschlossen, also du bleibst jetzt zu Hause, geht nicht. Ne? Und das ist halt schon im Nachgang, fühlt man sich da nicht gerecht behandelt. Dass wir etwas tun müssen, das steht für mich außer Frage. Ich kann gerne meinen Teil und ich möchte auch meinen Teil dazu beitragen, diese Pandemie in den Griff zu kriegen und einzudämmen. Aber nur wir so, also, wo ich glaube ich weiß nicht ganz genau es sind schon einige Millionen Menschen die ähm, mit der Gastronomie zu tun haben oder direkt auch in der Gastronomie arbeiten nur da so ein Bauernopfer zu suchen ne, wir haben da jetzt wenn wir und da gehe ich leider von aus vielleicht sogar bis Februar oder März geschlossen bleiben müssen über eine Million Umsatz verloren ne, und wenn es dann noch Menschen gibt die ähm, sich darüber aufregen dass wir für November und Dezember eine ein Überbrückungsgeld von 75 Prozent bekommen. Kann ich nur kann ich, kann ich nur drüber lachen. Das ist ja ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also natürlich ist es besser als nichts. Und ich glaube auch vergleichsweise zu anderen Ländern auf der ganzen Welt geht es uns besser als anderen. Definitiv. Nicht nur medizinisch, sondern auch wie wir staatlich unterstützt werden. Aber man muss ganz klar sagen... Ich bin einfach für einen kompletten Lockdown, so wie es beim ersten Mal auch war. Es hat einfach etwas gebracht und dieses äh, im Bundestag, was man da gestern auch wieder gesehen hat, ich bin nicht politisch äh, so engagiert, aber ich verfolge doch täglich die Nachrichten und dieser Hühnerhaufen, wie sie denn da rumzappeln und sich gegenseitig dann einfach immer versuchen, den Buhmann zuzuschieben. Äh, dennoch ist es wahrscheinlich Teil des Wahlkampfs. Äh, passt einfach nicht. Ne? Also ich fühle mich da nicht gerecht behandelt, weil einfach, ähm, es hat sich ja nichts verändert dadurch, dass die Gastronomie jetzt seit sechs Wochen geschlossen wurde. Dass wir was machen, schon, aber dann sollten wir vielleicht alle gemeinsam an einen Strang ziehen, zu Hause bleiben und einfach mal vielleicht fünf oder sechs Wochen die Füße stillhalten.
1: Klare Worte vom Spitzenkoch Kevin Fehling. Lieber Kevin, es war mir ein, eine große Freude, dass wir mal gesprochen haben. Ich hoffe, das machen wir bald wieder und ich drücke dir die Daumen, dass du demnächst wieder The Table und die Puzzle Bar aufmachen kannst.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Viel
1: Vergnügen. Ahoy. <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
0: und der Hamburger Morgenpost.